0: Radio Bitume.
1: Les personnes sans-abri prennent la parole.
0: Oh Et ben bonjour pour cette édition spéciale de Radio Bitume hors de nos studios, car nous sommes aujourd'hui en déplacement rue de Picpus, au 18, dans l'association qui s'appelle la Maison dans la rue. Et avec autour de la table, Mahmoud, Chérif, Christophe, Younes, Nina, Georges, Leila, Amar, à la régie, Colin. Conan et Charlotte, pardon, et votre serviteur Gilles. On commence avec un coup de cœur de Hamar.
1: Coup de cœur Oui. Oui T'as bah, oui. bah, le dedans. Oui, oui, oui. Alors C'est vrai, c'est vrai. Ah, un temps coup de cœur.
2: Top coup de cœur.
0: Ça va, ça va, je suis brûlée. Et on passe à un ah. coup de cœur de Oui. En
2: ouais. fait, euh, bonjour. Donc, euh, le coup de cœur de cette semaine, c'est la reprise des, de la grève. Euh, je pense qu'il y a tellement une injustice dans l'adoption de cette loi et le mépris vis-à-vis -vis de, de la population, des gens qui sont... À qui seront sont victimes de cette, de cette loi, Et ce qui fait que la, la reprise de la grève, les menaces de, de l'enlisement de la situation au 1er euh, mai, euh, j'estime que euh, ce n'est que justice un peu euh, rendue, euh, puisque cette loi il a une portée donc, pour, euh, pour euh, toutes les générations. Et euh, que la lutte donc, contre le carré, cette loi qui est conjugée en constitutionnelle et émissive, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Donc, euh, donc voilà, le coup de cœur, c'est la reprise de, de la guerre.
0: Je vous remercie. Merci. Et maintenant, on passe à un coup de gueule de Christophe.
2: Alors un petit coup de gueule, c'est pour refaire une carte d'identité avec des délais d'attente très très longs, où on est obligé d'aller rechercher des papiers un peu partout alors qu'ils sont au grand tout et... et ça met
0: beaucoup beaucoup de temps. Ok merci. Et maintenant nous allons passer à notre forum, c'est qu'est-ce qu'un bon voyage Allez, je te laisse la parole. Bah je reprends alors la parole.
2: Alors un bon voyage euh, dans l'absolu, tous les voyages sont beaux et sont bons. Donc il mérite d'être vécu. Un voyage, c'est vrai, ça parfois ça peut, être un, ça peut coûter cher et qu'on qu passe de vraiment des vacances qu'on regrette et des vacances à la portée de, de tout le monde, pas cher, vraiment accessible et qu'on passe des vacances merveilleuses à traverser les vacances, on rencontre des gens, on rencontre des amours, on rencontre des histoires. Et généralement, les voyages, ça, une fois ça se termine, si on ne le fait pas intellectuellement ou par rêverie, ça se prolonge dans la vie, plus tard, par des, par des conclusions de mariage, par, par des rêves réalisés parce qu'on a vu une maison, on a vu choses qu'on réalise plus tard dans la vie. Voilà, donc euh, grosso modo un voyage euh, comme on disait l'autre, instruit les personnes, instruit les générations et, et aussi le voyage c'est une occasion de rencontrer des personnes des, des, des mentalités des traditions qu'on qu ne connaît pas surtout quand il s'agit des voyages très lointains, là où on a l'habitude de, de vivre ce qui fait que, euh, voilà, le, le, voy le voyage c'est un rêve en réalité. Voilà. Et je, je sais bien.
0: La parole. Alors, le voyage de quelle façon Guide du routard ou voyage organisé
3: L'organisation, euh, ça tue la surprise, et j'aime dire qu'on voyage tous les jours. Le voyage, c'est pas payer un billet, partir au-delà des frontières, c'est juste s'ouvrir aux personnes autour de nous, dans un bus par exemple, dire bonjour à tout le monde, voir les sourires, voir les regards, voir. Voir les réponses aussi, celui qui répond, pas celui qui répond. On voyage en permanence. Et messieurs, dames, bon voyage voilà. Euh, bonjour. On n'est pas
2: obligé de pour voyager de prendre le train, ou la voiture ou l'avion. Euh, avec un livre, on peut très bien voyager. Et
1: ça coûte pas cher. Alors euh, moi, j'aimerais euh, parler avec un bar qui me fait voyager tous les jours en parlant de ouais. de Charles de Gaulle. Ouais parler un petit peu de Charles de Gaulle. Oui. Toi, je suis tu es de l'ancienne génération. Oui, je suis bien Alors, avec lui. Tu es bien avec Charles euh, de Gaulle Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu veux nous, nous dire par son voyage avec ah, Charles de Gaulle Ah, qu'est-ce que ça va Je bien. Tu es bien. Et, et, oui. et, et qu'est-ce qui se passait à l'époque de Charles de Gaulle Dis-nous. Ah, il y a beaucoup de choses, mais. Ah, bien. Dis-nous quelque chose, après. Des choses d'armée. Ça, c'est des choses graves. Et oui. Alors, Alors, et, 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 euh, d'accord. Et, et, euh, et tu m'as raconté l'autre jour que tu, que, que, que tu aimes la France aussi euh, tu, je, travaille, je travaille pour la France, oui, oui. pour le peuple. Oui, oui. Je sais. Euh, oui. et, et tu as quel âge aujourd'hui, Emma hein Tu as quel âge ah, presque 80. 80 ans. Il est bien aimé, ça y est. Ça y est Bon, oui. merci.
2: Quand je suis tout même à 20 ans, même j'ai De Gaulle les
1: deux bonjour. Okay, ok. oui. Merci à toi, Amar. Et qui sort de la cocktail et deux bonjour. Ok. Merci pour ce voyage dans l'histoire et dans le temps.
0: Merci. Voilà. On pourra toujours noter qu'avec Charles De Gaulle, on peut toujours voyager en bateau. Il y en a un qui est dans la radio, et qui pense
3: ah, c'est notre Seigneur. Il a voyagé à travers le temps. Oui. Okay. Voilà. Est-ce qu'il est qu y a une
2: anecdote que tu peux nous raconter à Marc Une rencontre certainement fortue, avec lui, est-ce qu'il y a vous avez quelque chose en mémoire à nous raconter qui fait plaisir quoi Ou qui ne fait pas
3: plaisir Qu'est-ce qu'il raconte? Ton plus beau voyage ton plus beau voyage à Marc de l'époque où tu étais, de, de l'époque de Charles des gens sur tes voyages Oui. Il y a beaucoup. Raconte-nous un peu. Une personne qui t'a marqué dans tes voyages euh,
0: Oui. Non. non. Merci Yamaha. Et maintenant, nous allons passer oui. euh, à l'instinct culturel avec Leila qui nous parle de son livre. Oui,
1: alors moi, je voulais parler d'un livre que j'ai que j'ai découvert, c'est le livre de Patrick Declerc qui s'appelle « Les naufragés ». C'est un philosophe et un psychologue qui a travaillé pendant 15 ans près des son domicile de Paris, ce qu'il appelait euh, les clochards, disait-il, euh, faute euh, de trouver un meilleur, euh, meilleur euh, nom. Enfin, il n'y en avait pas d'autre, de mieux. Et euh, c'est un monsieur qui a travaillé à la maison de Montaigne pendant 15 ans et, euh, et il a eu le... le L'occasion, dit-il, de ne pas en, en guérir, mais il pense avoir soulagé plusieurs. Mais on trouve des, des photos très marquantes de l'époque, beaucoup de parcours, qui me rappellent les personnes euh, qu'on voit tous les jours euh, très abîmées, euh, avec euh, beaucoup de manques et beaucoup de choses à régler. Mais ce que je trouve magnifique dans, dans ce livre, c'est euh, la rencontre, l'espoir et... Euh, le fait que ben, ça nous enseigne encore des choses aujourd'hui à travers tous ces questionnements et qu'il y a des personnes qui, qui continuent et des personnes qui s'en sortent malgré tout alors c'est Patrick Declerc c'est un vieux livre s'appelle avec les clochards de Paris
0: merci alors moi je
1: reprends
3: euh, je reprends notre avis sur clochard euh, c'est juste je voulais faire une petite réflexion une petite observation n'est clochard que celui qui fait du bruit. Voilà. je suis novice dans la précarité, et j'ai remarqué qu'en fait, on dit clochard à quelqu'un dans la précarité, quelqu'un qui se retrouve à dormir dehors, peut-être à manger une pièce, mais malheureusement, c'est pas tous qui font du bruit, c'est pas tous qui insultent les gens qui leur donnent pas, c'est pas tous qui ont souhaité être là où ils sont aujourd'hui, et... Et Paris, 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 il n'y a que les Parisiens, ou toutes les villes d'ailleurs, il n'y a que les habitants des villes qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait plus de clochard. Aujourd'hui, on réclame des retraites en présence de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Alors j'aimerais dire que main dans la main, toute, toute personne peut faire que ça ait mieux pour tout le monde. Voilà, et des clochards que celui qui fait de bruit. J'aime pas le mot clochard. Mais... Voilà.
0: Alors, euh... mot Alors maintenant, c'est Christophe qui nous parle de retour vers l'écriture. Ah, c'est Chéri qui nous parle... qu de C'est une... en fait, pire... qui nous parle de retour vers
3: l'écriture. Pardon, en fait, je... On... 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 vous avez parlé de film, mais en fait, c'est le tel sujet, c'est la prémonition dans le, dans le cinéma. Voilà, en fait, Retour dans le Futur est un très bon film, je pense, des années 80, il me semble. Voilà, euh, c'est ça saga, je crois, de quatre, quatre longs-métrages, et dans lesquels on peut voir beaucoup de technologies, d'avancées euh, technologiques qui étaient euh, du ressort, du impossible dans les années 80, de par la connaissance des gens, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas autant de d'informations qu'on a aujourd'hui, et aujourd'hui on sait, on découvre moi par ces films-là, j'arrive à dire qu'en fait, si tu veux de la fiction, regarde les
0: informations, si tu veux de la réalité, regarde une bonne fiction. Voilà. Merci. Et moi je vais vous parler d'un roman de Stephen King que j'ai lu récemment, qui s'appelle L'Institut. Alors, ça parle d'un jeune sœur douée qui se fait enlever par des, par des gens, ses parents se, se, se font tuer, qui se retrouve dans un institut, mentionnement de ce qui se passe là-dedans. Et, et en fait, c'est qu'il a un pouvoir un petit peu psychique, il est capable de faire limiter les, les objets à distance. Et en, en fait, les gens de l'institut cherchent à capter plein de gens qui, qui ont le même pouvoir pour justement provoquer la Troisième Guerre mondiale. Enfin, je vous conseille de le lire c'est effrayant c'est lui c'est pas le et maintenant on passe à la street box avec Sherry qui va nous jouer un morceau ok alors jouer un morceau c'est un bien grand mot hein.
3: comme je disais euh, je suis novice dans la précarité et, euh, et en fait euh, voilà la précarité ça fait des siècles que les gens parlent. On a parlé des retraites, on a parlé de, de fiction, de réalité, etc. Ça fait des siècles qu'on parle. Alors, j'ai décidé de ne pas parler et juste de passer mon temps, comme tous les gens qui se retrouvent dans la rue. La majorité des gens, je me suis retrouvé à squatter une gare. Dieu merci à Paris, on nous a mis des pianos. Et en fait, c'était juste de l'occupation. Bon, il y a un an Avant la précarité, je ne savais jouer d'aucun instrument. La précarité, on arrive à trouver du bon carré. Voilà, alors je vais essayer de vous faire un peu ma cacaphonie Je tiens à préciser, je joue sur un piano et ils m'ont ramené un clavier. Tout le monde connaît, ça c'est les sentiers battus. Je m'excuse, je ne vous donnerai que ça <muchempe> dessus parce que je ne sais pas jouer du clavier, je ne sais pas. Viens maintenant.
0: Bon. <rires> <applaudissements> eh bien, on va remercier Mahmoud, Chéri, Christophe, Younes, Nina, Jean, Leïla, Amar, euh, à la régie y, 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 Colin et Charlotte. Et radio bitume.